0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. y mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Estas palabras de Jesús las seguimos escuchando de labios del sacerdote y sin ellas no hay misa. El centro, la fuente y la meta de la vida cristiana, que es el sacrificio de Cristo renovado en el altar, no existiría. Basta con acercarse a la vida de cualquier santo o santa para darse cuenta de la importancia que le dieron a la misa. Esperaban la misa y la vivían con una creciente intensidad. El progreso en su vida cristiana, podemos decir, que era paralelo a su vivencia de la misa. ¿Cómo vivían la misa? La que ellos mismos celebraban o en la que participaban como pueblo fiel. Aunque es verdad que el concilio habla de las dos mesas de la celebración, la de la palabra y la mesa de la Eucaristía, no es menos cierto que la celebración nace de las palabras de Jesús, el mandato de hacer en memoria suya lo que han vivido en la última cena con esas palabras que llamamos de institución de la Eucaristía, cada jueves santo. En la iglesia tenemos la costumbre de celebrar ese día del jueves santo, una hora santa en la que nos reunimos ante Cristo Eucaristía, que ha sido reservado después de la celebración de la Cena del Señor en un sagrario distinto al habitual, habiendo dejado ese, el normal, vacío hasta la vigilia pascual. En esa celebración ahondamos en este misterio que nace de la celebración de la Eucaristía, el misterio de la presencia de Cristo que entregó su vida en la cruz y cuya presencia podemos decir que es también una entrega por nosotros, una continuación de esa entrega en el tiempo. Si vale, lo podemos comparar con la presencia silenciosa de una madre, de un padre, junto al hijo enfermo. Aunque el hijo duerma, la madre vela. En silencio está allí, aunque nadie sea consciente de su presencia. Se puede decir que su ser de madre consiste en estar donde sabe que debe estar. Cristo está con nosotros. Cristo abandonado o ignorado. Cristo dudado, no valorado. Cristo en la cruz también fue todo eso y más. Pero también fue el amor de Dios manifestado en la humanidad hasta la última gota de su sangre. También fue el amor hecho perdón porque no saben lo que hacen. Y fue el amor hecho testamento para toda la humanidad que en la cruz ganó una madre. Porque desde entonces ella nos tiene como hijos también silenciosa pero presente. Hubo un obispo español al que llamaron el de los sagrarios abandonados, porque tenía esa preocupación pastoral por acrecentar la fe del pueblo fiel de sus diocesanos en esa presencia de Cristo en la Eucaristía y así fomentó la costumbre de visitar a Jesús en el sagrario la visita a Jesús sacramentado, que es una fuente de bienes. En una ocasión escuché a un sacerdote experimentado decir que ponerse delante de la Eucaristía era un gesto muy valioso. En el fondo decía él, quien acude ante el sagrario no tiene miedo a ser visto por Jesús. No hay que olvidar que cuando algo no va bien con Dios, lo primero que hacemos es lo mismo que hicieron Nuestros primeros padres, Adán y Eva, escondernos de la mirada de Dios. En eso, como en todo el relato del Génesis, hay una intuición maravillosa de lo que es el pecado y de lo que somos nosotros, hombres y mujeres, imagen y semejanza de Dios, libres y tentados. Pero bueno, qué tontería, acabo de decir. Efectivamente, el Génesis pues es palabra de Dios, como no va a resultar luminoso ver qué es el pecado. Así, cuando nos ponemos delante del Sagrario para rezar, nos sabemos mirados por Jesús, que nos ve y nos oye siempre, porque es Dios y Dios lo ve todo, incluso lo más profundo de nuestros corazones. Pero la Eucaristía entra en la sabiduría de Dios, que ha querido manifestar su presencia de esa manera. Dios se hace presente y actúa a través de esos signos tan sencillos. Son el sello de Dios, igual que lo es el pesebre y la cruz. Tenemos que pedirle a Dios, y lo hacemos ahora, no acostumbrarnos a esa sencillez. Parece que las cosas nos entran mejor cuando se muestra su grandeza, su magnificencia, pero en lo humano quizá la gloria acaba en el que las hizo, o no pasan de tener como finalidad al final la economía. Sin embargo Dios hace las cosas de otro modo, porque como dice el Espíritu Santo, por boca de nuestra Madre la Virgen, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los ricos los deja vacíos. Las proezas que hace Dios que canta alborozada María, son las de la salvación. El perdón es el sello de la omnipotencia divina, tal como reconocemos en la parábola del Hijo Pródigo que expresa cómo es el corazón de nuestro Padre del Cielo. Esa sencillez en las cosas de Dios la vemos en la Eucaristía. Humildad en Belén y humildad en la cruz pero más humildad en el Sagrario, solía decir San José María. Y es que lo que celebramos en el altar es la entrega obediente del Cordero Inocente, como él confesó a Pedro en Getsemaní. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. ¿Cómo no vamos a acudir con esa disposición a lo que celebramos como sacramento de nuestra fe? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Debemos vivir con agradecimiento el poder participar de este misterio. Otros no pueden y nosotros a veces nos podemos quejar porque los horarios de la misa no nos van del todo bien para nuestros planes dominicales. Contó un sacerdote que en una ocasión le llamó una persona por teléfono para preguntarle el horario de misas del domingo. El sacerdote, que era párroco en una de ellas, le fue diciendo las que había en las tres parroquias de la ciudad. Había también tres monasterios, una fraternidad de religiosos y un santuario. Todo, como digo, en la misma ciudad una ciudad, por cierto, de unos 12.000 habitantes, eh, de tal forma que él fue repasando pues una por una todas las misas. Es decir, que desde las 8 de la mañana había misa cada hora, y además un par de esas misas eran a las medias, y por la tarde había tres misas. Y la, segura, la señora que había llamado, después de escuchar los horarios que fue recitando el cura, como digo, volvió a preguntar, entonces, a las diez y media me dice usted que no hay misa, con un tono un poquito de queja. Y el sacerdote, que tenía muy buen humor, le dijo, pues ya ve señora, qué fallo. A las diez y media no hay misa. Demos gracias por poder dar gracias, que eso significa, como bien sabemos, eucaristía. Y cuando el catecismo explica los nombres con los que nos referimos a la santa misa, uno de los más antiguos es ese. Y en el nombre tenemos también un mensaje para nuestra vida. Participar de ese misterio de acción de gracias nos tiene que llevar a nosotros a vivir el misterio de nuestra vida desde esa clave del agradecimiento. ¿Cómo mejoran las cosas cuando no las damos por supuestas, sino que las consideramos un regalo, un don? haberme levantado esta mañana de la cama y poder llevar el día adelante con mis obligaciones, compromisos. No es una exigencia, me es dado. No lo puedo reclamar. La salud no la puedo reclamar. Es mejor vivirla desde la gratitud. No es un consuelo a modo de vacuna, es la realidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Crecer en la vida cristiana supone crecer ...en la consideración de la misa... ...aunque quizá la palabra consideración... ...no es la más acertada... ...por eso... ...mejor vamos a decir... ...en la necesidad de la misa... ...que es lo que decían aquellos mártires africanos... ...de los primeros siglos... ...sin la Eucaristía no podemos... ...confesaban... ...era algo más necesario... ...que el alimento material... ...porque no sólo de pan vive el hombre... Y como no tenemos que temer a los que pueden matar el cuerpo, lo que importa de verdad es que la vida del espíritu no se agoste. Y por eso la participación en la misa hará crecer esa necesidad. Un profesor de liturgia en una de sus primeras clases, seguramente para situar esa moda de que muchas personas intervengan en la misa leyendo, haciendo ofrendas, municiones, cantos, etc., Diferenciaba entre intervenir y participar. Participar, participan todos. Intervenir, pues solo algunos. Y lo importante es lo primero, porque si lo importante fuera intervenir en la misa, la misa sería un acto profundamente injusto, ya que la mayoría de las ocasiones en la misa pues intervienen el sacerdote, los que leen, el coro que canta y poco más. Si tuviera que intervenir cada uno de los que van a la misa estábamos apañados. Además, puede que algunas personas por su condición física incluso no quieran intervenir o no puedan. En fin, hay que respetar. Por lo tanto, participar. Participar. Me ayudó a conocer una persona sordomuda, que acudía a misa a diario, una mujer muy despierta, por otra parte, que solía ayudar en algunas tareas de la iglesia, sobre todo en la limpieza de objetos litúrgicos. No era difícil comunicarse con ella por su expresividad y la habilidad que tenía ella para leernos los labios. Y además una mujer con muy buen humor a veces me preguntaba ¿Qué entendería esta mujer de las lecturas? Porque ahí no podía leer los labios. Seguramente las leería en casa, antes. Con lo cual uno puede pensar en términos de eficacia. Bueno, y para aquí ir a la liturgia de la palabra le bastaría llegar al sermón si es que se sentaba cerca. Pero también esos ritos iniciales, al hacer la señal de la cruz y nombrar a la Trinidad... Llamamos a Dios para comenzar ese diálogo con Él y está la comunidad cristiana que posibilita la presencia de Dios al estar reunida. Esta mujer que por otra parte le encantaba comunicarse, le encantaba el diálogo pues había descubierto seguramente entre otras cosas que ahí ella hablaba con Dios, con ese Dios que tampoco se manifestaba con palabras, entre comillas, humanas. Un Dios que se manifestaba primero y siempre al corazón, el Dios de la brisa suave del que habla el profeta. Como decía otro profesor, siguiendo la introducción del misal romano, la misa comienza cuando la comunidad se reúne, por tanto, Cristo está presente, aunque se reúnan al aire libre para una misa de campaña. Me parece que aquí se hacen verdad esas palabras de Jesús, dando gracias al Padre por haber revelado esta sabiduría a los pequeños y haber ocultado a los entendidos muchas veces el valor de lo que se celebra allí. Aparte de las consideraciones teológicas siempre importantes, y que nos ayudan para entender mejor lo que celebramos, esa sordomuda que participaba con atención de ese misterio central, me parece que entraba en ese grupo de los humildes y sabios. Añadiría todo eso que era una persona que se solía confesar con frecuencia. El Espíritu Santo le había iluminado también en ese otro sacramento del amor de Dios que es el perdón resultaba muy curioso cómo justamente la confesión que nos cuesta tanto precisamente porque hay que decir las cosas. A esta mujer le encantaba. Tenía ocasión, además tenía que confesarse eh, de cara a cara, ¿no? Y le encantaba, yo creo que es que le encantaba comunicar también su miseria y escuchar en labios del sacerdote, yo te perdono, vete en paz. Como los sacerdotes celebramos a diario y en el mismo lugar, normalmente vamos aprendiendo, al menos tenemos ocasión para ello, del pueblo de Dios. Y en estos momentos estoy pensando en esas personas que son las primeras en acudir a la celebración, los más puntuales. Normalmente suelen repetir, mientras la salud se lo permite, y si algún día no han acudido es que están enfermas casi con toda seguridad. Bendita puntualidad, que es el termómetro de lo que es importante para nosotros. Con esto, igual que con la memoria, diremos que hay cosas que no se olvidan. Normalmente cuando tenemos mucho interés con algo que vamos a recibir, difícilmente se nos olvida. Pues eso mismo se puede decir de la puntualidad, para lo que consideramos importante. No se nos pasará la hora. ¿Es cuestión de empeño por llegar a tiempo? Sí y no. ¿Es cuestión de valorar la grandeza de lo que allí ocurre? ¿Es cuestión de amor, en definitiva, como en casi todo? El amor nos hace diligentes y atentos. Por eso le pedimos al Señor que nos enseñe con la luz del Espíritu Santo a valorar este misterio que nunca comprenderemos del todo. Que nos ayude a saber que ha habido hombres y mujeres que han dado la vida por defenderlo, por confesar la fe de lo que se celebra o por defender la presencia del Señor Jesús en este misterio. Desde el niño Tarsicio, uno de los primeros mártires de la Eucaristía a los que la celebran exponiendo su vida para llevar este alimento de salvación a otros cristianos en lugares difíciles. La meta de la Eucaristía, como apunta un teólogo muy conocido del concilio del IBAC, es nuestra propia transformación. De modo que lleguemos a ser un solo cuerpo y un solo espíritu, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, convertir a la humanidad en templo vivo de Dios, en cuerpo de Cristo. Esta idea se expresó hasta la Edad Media con los conceptos de corpus verum y corpus mysticum, que en el lenguaje de los padres no significa lo que para nosotros es místico, sino lo perteneciente al misterio, al ámbito del sacramento. Según los padres, la Eucaristía se nos da para que lleguemos a ser corpus verum, cuerpo real de Cristo. La Eucaristía nos agranda el corazón para amar, para amar de verdad, para ir aprendiendo esa asignatura de la vida, la más importante, de la que nos examinarán al atardecer de la vida, como le decía, como le gustaba decir a San Juan de la Cruz. En cualquier misa, que participemos, lo hacemos unidos a los que allí están y nos reconocemos como hermanos, aunque no nos hayamos visto nunca. Igual que no elegimos a nuestra familia, ni ella nos eligió tampoco a nosotros, claro. Tampoco nos elegimos como cristianos, ni siquiera en nuestra comunidad cristiana más cercana. Es a la que nos sentimos más vinculados por haber nacido en tal o cual sitio, o por tradición familiar, por nuestro trabajo. Antes una persona, bien lo sabemos, nacía, vivía y moría en el mismo lugar. Y normalmente todos sus datos sacramentales, si era cristiana, pues estaban en la misma parroquia. Hoy esto es casi imposible, con la movilidad de la vida moderna. Pero no es lo más importante. Quizá así queda claro más claro que no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os he elegido a vosotros, dice el Señor. El Señor nos llamó a la vida y nos llamó también a la iglesia, a su iglesia. Tú que nos llamas para ser santos y por eso en lo más santo que tenemos en la tierra, que es la celebración de la pasión y muerte del Salvador, nos vemos llamados también para que participando de ese misterio de fe y por tanto de amor podamos hacernos no solo uno con Cristo, sino hacernos como Cristo don e entrega para los demás. Cristo entregó su cuerpo y sangre por nuestra salvación y nosotros al participar de ese alimento Estamos llamados a hacernos también entrega. Ojo, y de todo el alimento, no olvidemos que la misa es una doble mesa. La palabra también nos alimenta, también desde la palabra tenemos esa llamada. Hacernos, si vale seguir la expresión, palabra del Señor para los demás. Hacernos Luz que alumbrando con nuestra vida, con nuestra coherencia, con nuestra forma y capacidad de amar, según Cristo, los que nos vean, los que nos traten puedan alabar la gloria de Dios y puedan descubrir al Señor. Dicho de otra forma, Cristo se hace alimento para que yo me vaya haciendo poco a poco Alimento para los demás. Habrás oído la expresión me estás quitando la vida <coughs> cuando alguien ve su vida tensa por exigencias de los demás. Es verdad que todo tiene un límite y hay que decir aquello de médico cúrate a ti mismo para que puedas atender y curar a los demás. No sea que por tu entrega te olvides. Sería lo mismo que el misionero que se dedicara a dar tantas catequesis, acudir a tantas celebraciones, atender a la gente, a escucharla, de tal forma que al final, pues, no rezara, no escuchara él a Dios en su corazón. Es decir, olvidara que él también es discípulo. Al Papa Francisco le gusta recordarnos esa condición básica de todo bautizado siempre, Nunca dejamos de ser discípulos, pero sin perder esto de vista, al mismo tiempo estamos llamados desde la Eucaristía a hacernos alimento para los demás, que nos puedan comer el tiempo, incluso la paciencia. Entonces nos iremos haciendo uno con Cristo, paciente y misericordioso, Jesús que no rechazaba por egoísmo ni comodidad a nadie. Él había venido para llamar a todos. La vocación en la santidad es para todos, solo que cada uno según su condición de vida. Pero la calidad en el amor no es privilegio de unos y otras más electos, por decirlo así, porque han conocido más o tienen, no sé, como dicen algunos, una mayor sensibilidad para lo religioso. En el fondo, nada escapa de la posibilidad de dar gloria a Dios. Cualquier actividad humana, noble y honesta está llamada a ser reflejo de la gloria de Dios. Está llamada a ser iluminada con la cruz que viene de lo alto y que los cristianos debemos proyectar sobre este mundo que ha salido de las manos de Dios y que debemos transformar según el querer de Dios. Lo contrario es buscar la gloria del hombre. San Juan Pablo II nos recordaba a las puertas del tercer milenio la celebración del domingo cristiano por los significados que evoca y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos mismos de la fe continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Lo decía en una carta que escribió Dies Domini justamente para remarcar el valor del domingo, no sólo de la misa, sino el domingo santificarás las fiestas, pero evidentemente el mejor modo de santificarlas es ponerlas apuntando y naciendo del misterio de la misa, que por otra parte es una obligación grave para nosotros los domingos y festivos. Y sin perder de vista, como decía santo Tomás de Aquino, que la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Porque si no el hombre se reúne para manifestar con gestos, palabras, cánticos, aquello que le conmueve. Se suele decir que a Dios no es fácil eliminarlo y por eso se le sustituye normalmente por el propio hombre, que busca en algunas manifestaciones exaltarse a sí mismo. Qué claras resultan las palabras de Jesús al tentador, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él darás culto. Israel danzando en torno a un becerro de oro es la expresión de lo que podemos llegar a ser, cuando olvidamos esa llamada del Creador en lo profundo de nuestro corazón y para eso es necesario un corazón puro. Celebrar bien la misa, participar en ella con piedad, recogimiento, limpiando bien nuestro corazón con el sacramento de la penitencia. Será siempre buscar esa fuente de agua limpia para nuestra vida. Escuchamos como la samaritana al pie del pozo de la vida yo te daré un agua viva que salta hasta la vida eterna la única capaz de calmar la sed del corazón humano danos señor de esa agua o mejor sabiendo dónde está ayúdanos a aprovecharla para hacernos nosotros también comida y bebida alimento para los demás en definitiva Ayúdanos a imitar a Santa María, cómo participaría ella de esas celebraciones de la Sagrada Eucaristía, haciéndose así alimento, apoyo, fortaleza para los primeros cristianos. Amén.